0: Сейчас вы услышите вторую часть открытой записи подкаста «Три дома и церковь», которая состоялась 27 ноября в Музее истории города Колы. К сожалению, условия записи были не идеальными, поэтому вы можете услышать небольшое эхо. Надеемся, это не помешает вам получить удовольствие от увлекательной беседы с нашим экспертом. Приятного прослушивания! Ну, может быть, тогда кратко перечислишь, каким именно выводом ты пришла в ходе своей работы. Mm -hmm. Понимаю, что работа еще не закончена, да, что ты еще в процессе находишься, но хотя бы какие-то промежуточные итоги можешь подвести для нас.
1: Ну вот, если кратко, то что касается демографии русского и самского населения, кольского уезда в этот период, то мы фиксируем рост численности населения, что у русских, что у самов. Но ну вот, допустим, по русским, да, в сравнении с данными ревизии 1719 года, мы зафиксировали благодаря нашим ведомостям вот этот вот рост. Почему это происходит? Ну, мы пока предполагаем, что это связано с восстановлением нормальной жизни послепетровское время. Также это связано с тем, что в ходе реформы 1775 года к Кольскому уезду присоединился Терский берег. И все-таки на Терском берегу мы знаем, что находится очень много интересных, важных, нужных да, вот, поселений русских да, вот, на тот момент. Поэтому вот такой прирост он и произошел. У Самов же тоже этот прирост происходит. Это очень интересно также вот в сравнении проводить с русским населением, хотя казалось бы, да, что это разные культуры, да, это разное вообще понимание, но так как людям в таких вот тесных условиях, в таких климатических условиях да, приходилось собственно, проживать совместно, да, то вот интересно, как вот они взаимовлияли да, на друг друга. Вот. Также, что у русских, что у саамов, преобладающим типом семьи была двухпоколенная семья, прямого родства. Братские семьи ни там, ни там не были очень сильно распространены, процент их очень мал. Вот, численность детей тоже была где-то от двух до четырех, слишком много детей также мы не фиксируем. Но вот интересно, например, о таких единицах также упомянуть, как двор и вежа. Для русских был характерен двор, это такая вот единица хозяйственная по сути. В одном крестьянском дворе проживала в основном, в, в основной своей массе не более двух семей. Хотя мы и разные всякие э, моменты фиксировали, но если сравнивать. И опять же, в основном эти семьи были родственные.
0: Бывало mm -hmm. такое,
1: что и не родственные проживали в одном дворе, но опять же, разные могут быть на это причина. В самских вежах вообще ситуация практически иная. Вежа здесь а, тоже может показаться, что такая вот хозяйственная единица, но, скорее всего, это не хозяйственная единица, а податная, то есть именно для, ну, такая для налоговой да, системы необходимая. Если мы откроем ведомость 1764 года, то мы увидим, что в одной веже 25 человек. Ну вот я думаю, что те, кто помнит фотографию вежи, да, и могут хотя бы представить, что как в такой веже вообще 25 человек могло проживать. На самом деле, по факту, наверняка так Никак. и не, не было. Да. Да. То есть, скорее всего, это было создано как раз таки для уплаты вот, налогов. Да, то есть, таким образом, как бы вот эта система вот так вот у нас сформировалась еще вот в Петровское время, да, вот, во время налоговой реформы. Но, опять же, этот вопрос еще не закрыт. Интересно посмотреть все-таки дополнительную еще литературу и источники, и, возможно, мы найдем уже конкретные какие-то ответы на данные случаи. Вот. Что касается хозяйства, то здесь также интересно, я отдельно очень подробно также изучала оленеводство самого Кольского уезда в этот период, и здесь тоже очень много выводов любопытных было сделано на данном этапе, но вот, например, оленеводство мы знаем, что ассоциируется с амским хозяйством, да? мы не можем представить Саамов без оленей в принципе. Но, опять же, исследователи, еще это не я, только говорю, да, они различают различные самские вот группы, такие вот этно... <связычные> региональные такие вот группы, да, то есть это и самые Норвегии, да, там Финляндии, самые русские, то есть это как раз-таки кольские самы. Здесь у них есть очень большая разница в уже хотя бы в хозяйственном отношении. Но вот у кольских самов их вообще нельзя назвать традиционными оленеводами. У них оленеводческие хозяйства были достаточно маленькими, то есть выполняли по сути такие скотоводческие функции в вот, владели а, самые практически где-то ну, максимум до 200 голов у него было. Хотя вот если их другие, да вот а, собственно, вот самые уже там, зарубежные, да, за рубежом, которые, а, они могли владеть и тысячами, и две, и три, и так далее, и тому подобное. А, опять же, в ведомости нам показывают, что рост поголовья, он тоже происходит, как вот там рост населения, например, то есть рост некий вот за этот период везде, во всех сферах есть. Но опять же, что касается оленеводства, здесь все равно очень много вопросов, насколько вот это было распространено для всего Кольского края, да, для всех Кольских самов. Мы зафиксировали лишь возрастание вот этого значения оленеводства, лишь только у самой восточной части Кольского уезда. Почему? Скорее всего, это было связано с тем, что там разные природные вот эти вот зоны, да, там тундра, лес, леса, тундра. Да, в таких условиях оленям комфортнее, да, их удобнее заниматься там таким образом лениводством. и поэтому там очень вот такие природно-климатические условия, они вот, собственно, подготовили вот эту почву для mm -hmm. развития оленеводства в этом регионе, ну вот в этой части Кольского края, а вот уже в западной части, допустим, да, в южной части мы фиксируем там незначительное вот такое вот развитие, практически его там и не было этого развития. Вот скорее всего там были, конечно, какие-то политические моменты, mm -hmm. да, вот связанные опять же с налогами, да, то есть вот если мы, допустим, почитаем, например, какие-нибудь там те же самые указы, да, те же самые дополнительные вот источники, допустим, челобитные, да, вот там то можем найти интересные, конечно, факты, там связанные с тем, что вот в сам в восточной части даже в какой-то момент он освобождали эту плату. Вообще у Самы все очень грустно в плане налогов, да, они вообще были двоеданниками, да? mm -hmm. то есть они платили и нам и нашим, и вашим mm -hmm. всем платили, поэтому здесь тоже вот. Приходится учитывать разные моменты, mm -hmm. да, то есть зафиксироваться на каком-то одном моменте, да, никак, то есть тема у меня достаточно широкая, mm -hmm. она, конечно же, требует знакомства с различными сторонами жизни, с различными сферами, будь то экономика, будь то социальная сфера, да, будь то политика. Казалось бы, это сложно, это так оно и есть, но от этого это не
0: менее интересно. Mm -hmm. Замечательно, и мне кажется, что э, это очень интересно, что, казалось бы, да, такая тема, вот или неводство у самов, казалось бы, ну уже все сказано, все изучено, но на самом деле нет, и столько открывается каких-то новых сторон у этого явления, если копнуть глубже, так что очень действительно интересно, что такие, казалось бы, изученные темы можно все развивать и развивать все дальше и дальше. А, хорошо, Даша, можешь, пожалуйста, э, для наших слушателей... Э, посоветовать, может быть, какую-нибудь литературу, что можно почитать, если они хотят узнать больше об истории Кольского края. Не только истории города Колы, но и в целом про историю нашего края. Ну вот
1: я думаю, что я ограничусь, наверное, как раз-таки 18 веком, ну хотя mm -hmm. бы дореволюционным, да, потому что, конечно, по истории э, Кольского края здесь можно тогда уже, если в целом, много чего, mm -hmm. да, говорить, но вот что касается революционной истории, то это, конечно же, работа Ивана Федоровича Ушакова, да, это наш все-таки известный э, исследователь, mm -hmm. вот именно дореволюционного периода, и у него очень много работ, связанных как раз-таки с историей, и про колу, да, и про э, демографию также можно сведения
0: найти. Вот. В поэтому... этом году, кстати, юбилей исполняется 100 лет со дня рождения Ивана Федоровича Ушакова. Да, поэтому это очень ценно.
1: Сейчас и в, как бы в интернете, в доступе очень многие его работы, да, в вот, научной библиотеке, в электронной библиотеке, да, можно почитать. Я сама очень часто обращаюсь к его работам, хотя просто вот для вот такого общего да, развития, mm -hmm. понимания. Вот. Опять же, еще я могу посоветовать работу Сергея Александровича Никонова, потому что вот у него можно найти очень много сведений именно по истории монастырей. Также по истории промысловой, да, морского, морского промысла, например, что поморов, так и самов, Так что здесь тоже очень много сведений. У Сергея Александровича Никонова недавно также вышла монография, да, очень интересная. Я думаю, что обратиться к ней, почитать, и много нового можно узнать, почерпнуть для себя. Так, ну... Собственно, также у Максима Геннадьевича Кучинского очень много по самым различных публикаций. Также у него есть работа по вот, как раз -таки социальной истории, да, по демографии. Опять же, у него как раз таки есть сведения из -за, 17, за 17 век вот, и за 18. То есть, опять же, интересно вот, посмотреть на различные, вот, конечно, стороны, демографии самов вот, в, так, в таком вот сравнении да? то есть начиная еще 17 века да там завершая в 18 -м. у него там очень такие серьезные интересные mm -hmm. сравнения в плане а, вот по Сии, там он сравнивает, да, вот не по ГОСТу, он называет, Сии, там это отдельная <свят> история, да. а, вот у него есть данные по, такие краткие выдержки по а, различным самским Сии, там, да, там, кельдинские, например, Сии, да, то есть его там характеристика можно вот почитать, это интересно. Ну вот что вот первое, наверное, такое вот приходит в голову. Вообще, если интересно узнать про источники, то, допустим, про ревизский учет, да, это вот у Кабузана вот такого видного историка нашего советского, вот у него очень много работ по, как раз таки работ с исследованием ревизского учета. Я, конечно, ревизии сами по себе не изучаю, но я их все равно использую, их данные для того, чтобы вот сравнить уже mm -hmm. со своими статистическими ведомостями. Дело в том, что статистические ведомости, они дают больше информации, чем ревистки и сказки. И опять же, что еще ценно, данные ведомости, они позволяют нам также сфиксировать численность женского населения. Mm -hmm. а если мы обратимся, например, к писцовым, допустим, книгам, да, там, за 17 век, мы увидим только лишь численность мужского населения. Вот. Ну, это вот такой вот ценный, конечно же, вклад. То есть можно
0: посмотреть и какую-то такую еще и гендерную историю в данном mm -hmm.
1: случае. Mm -hmm.
0: Да, очень интересно. Но я, наверное, от себя также добавлю, что недавно у Павла Викторовича Федорова вышла книга ⁇ Россия окруженная водой а, ⁇ Тоже такое очень монументальные исследования. Там тоже есть очень много интересной информации про э, историю э, Кольского края и города Колы в том числе. Так что вот такой списочек литературы у нас с вами э, собрался. Я думаю, что в описании к этому подкасту мы его обязательно также выложим, чтобы у вас была возможность эти книги найти и с ними ознакомиться. Ну и в завершении нашего подкаста нужно сказать, что у нашего первого сезона есть подзаголовок «История Колы в шести экспонатах музея». То есть мы хотим рассказать про историю города через историю отдельного музейного предмета. И, собственно, мы задумались при подготовке этого эпизода, какие есть у нас в фондах музея предметы 18 века, потому что это, собственно, вот период, которым... Даша исследует именно этот период. Вот. И у нас есть э, богослужебные книги 18 века, которые также представлены в постоянной экспозиции нашего музея. И в связи с этим у меня Даша такой вопрос: занималась ли она изучением подобных источников? То есть, можно ли богослужебные книги использовать в качестве источника для исследования да, исторического? И был ли у тебя Даша, такой опыт? Вот. И, в общем-то, как ты можешь это прокомментировать?
1: Ну, сразу скажу, что у меня опыта, конечно же, не было, потому что это никак не связано с темой моей диссертации, но а использовать богослужебные книги в качестве исторического источника, конечно же, можно и нужно. И здесь вообще, конечно, можно придумать различные темы да, для этого. Опять же, это может быть и как конкретное изучение источника, да, то есть проследить, допустим, развитие церковно-славянского языка, во, ну вот не именно во второй да, половине, а вообще в XVIII веке. Также это может быть и связано с историей монастырей, да, с историей богослужения, например, на Кольском севере. да, То есть об этом можно много чего сказать. То есть, опять же, если говорить именно про Коли, про Коли, да, то в Коле тоже а, можно вот как раз таки Прокольский собор, собственно, вот в целом mm -hmm. да, вот, его изучая, также использовать данные виды источников. А, вообще, это источники интересные. Интересно, я считаю, что не только для специалистов, но и для а, людей, которые просто хотя бы интересуются историей, историей религии, например, и так далее. А, вот если вы придете в музей истории Колы, то а, вы, конечно же, увидите эти а, богослужебные книги во всей красе, и они, а, вот, как сказать, удивляют, во-первых, вот своей стариной уже хотя бы, да, вот внешне, потому что это не копия, да. Это, да, это оригиналы. это оригиналы, да, то есть э, их можно рассмотреть, да, ну, я думаю, что почитать, потрогать их, конечно же, не дадут, Нет. вот, но их можно хотя бы даже через стекло четко увидеть, прочитать, церковно-славянский язык, он очень интересен, Интересная история его вообще развития, там, начиная, там, с 9 века, да, еще, а э, в 18 веке, вот, это такой век да, преобразований, mm -hmm. глобальных изменений, которые коснулись также и церковно-славянского языка. Стоит хотя бы вспомнить арифметику Магнитского. Казалось бы, научный труд, mm -hmm. да, но написанный на церковно-славянском. Mm -hmm. вот. То есть в XVIII веке да, проводились вот такие эксперименты такого ввода, наверное, <смех> внедрение церковно-славянского языка, также и в научную сферу. Но э, насколько это успешно, это уже другой вопрос. Да? А э, что касается вот именно вот сохранения церковно-славянского языка, он же и до сих пор существует, да, да? То есть, до сих пор его изучают до сих пор э, им пишутся книги да, по государственной Поэтому интересно посмотреть, как это было тогда угу. и как оно сейчас, да, вот это сравнить, прочувствовать вот, э, этот дух времени. Поэтому, конечно
0: же, это, это определенный исторический источник. Да, тоже, который, я думаю, уже имеет своих исследователей, да, и который да. ждет новых исследователей для изучения. А, хорошо. Даша, еще такой у меня к тебе есть вопрос, я знаю, что ты вообще друг музея истории города Колы, ты часто бываешь в музее и также принимаешь участие в разных мероприятиях, которые мы организуем, появился ли у тебя любимый экспонат в нашем музее, может быть, который наиболее тебе запал в душу, наиболее запомнился?
1: Ну вот, когда я пришла, я, мне вот, вот именно запало в душу, да, и меня поразило, это вот как раз таки влагослужебные книги, потому что mm -hmm. я, в принципе, книги люблю, а тут еще и когда и вот такие вот древние, да, книги с такой вот историей, э, и вот когда я посмотрела, и у меня уже прям вот действительно вот такое вот э, что ли, так вот сердечко немножко замерло, это правда, я mm -hmm. тут без пафоса не шучу, то есть так оно и есть, но ну, это у меня так, такое, я люблю mm -hmm. преклоняться перед историческими mm -hmm. фактами. А вообще, мне mm -hmm. очень нравится макет Кольского острога. Mm -hmm. вот. Мне кажется, что, я, я так понимаю, мне в принципе макет нравится. Mm -hmm. В этом году, когда побывала в макет «Град России», я вот это осознала mm -hmm. уже стопроцентно. А вот когда я впервые вообще, не знаю еще других макетов, вот увидела макет Кольского строга, я поразилась тому, как вот этот, какой этот труд, да, как детально да. его, как, собственно, отобразили. Поэтому
0: надо сказать, что макет Кольского строга у нас находится на временном хранении. Это экспонат Мурманского областного кровеческого музея. И вообще сам по себе он также представляет такую, можно сказать, историческую ценность, потому что он был сделан в прошлом веке, там, по-моему... -по в 60-70-х годах, могу путать, вот. но действительно перед тем, как выставить его в постоянную экспозицию, были проведены также реставрационные работы и сейчас, в общем-то, любой посетитель музея Колы может узнать, как выглядел Кольский острог, детально рассмотреть, что находилось, в общем-то, внутри. И, конечно, это очень здорово. Конечно, этот пакет, он привлекает внимание. Это такая центральная точка в нашей постоянной экспозиции.
1: Но ну, это, опять же, возможность визуализировать полученную информацию. Да? То есть, когда я работаю, допустим, с, там, ну, на тему своей диссертации, да? то есть у меня пока вот такая... Вот некая теория, некоторые цифры, текст. Да? Но когда я прочитав очень много про Кольский остров, да, прочитав ä, его историю, да, а потом уже увидев mm -hmm. то, как это все располагалось там, да, на самом деле, да, будь то, например, какие-то там картины, да, вот именно в каком-то изобразительном каком-то виде, будь то макет. Это, конечно, интересно. То есть вот это, этот комплекс должен присутствовать в научной деятельности. То есть не только работа с источником, да, работа с литературой, но также и работа с конкретными там памятниками историческими, да, то есть, вот немножко не по теме диссертации, да, но опять же, когда я преподавала историю в школе, я только лишь через страницу учебников видела, там, допустим, новгородские те же самые храмы, да, и какие-то вот интересные вещи, вот, которые вот есть вот в учебниках. Но когда я побывала в Великом Новгороде и увидела и ну, при возможности даже потрогала да, вот, эти все исторические памятники, это уже другое какое-то понимание, это уже mm -hmm. какое-то другое проникновение в историю, и это очень, конечно, здорово. Mm -hmm. Вот, Поэтому и очень ценно, что и музеи существуют, да, которые вот дают возможность познакомиться ближе с историей там, региона, да, с историей города, так что
0: это только, конечно же, большой плюс. Да, спасибо, так что приходите в музей обязательно. И, ну что ж, дорогие наши зрители, вы можете пока писать вопросы, если они у вас появились в ходе э, трансляции, мы сейчас обязательно эти вопросы озвучим, вот, пока что вы пишете вопросы, к Даше у меня будет последний вопрос, э, такое может быть напутствие ты дашь тем э, людям, которые тоже хотят связать свою жизнь с историческим исследованием, вот что ты можешь им посоветовать, какое можешь дать напутствие?
1: Но я точно хочу сказать, что работайте с источниками историческими – это обязательно. Я всем своим студентам, ну не своим именно, студентам, которые приходят к нам на практику в архив, я всем говорю, что, ребята, вот будете писать дипломную работу, пишите ее по историческим источникам. Это интересно, это увлекательно. Это вносит некоторую такую особенность в ваши исследования. И еще я хочу пожелать смелости. Потому что вот, наверное, это самое важное быть смелым в научной деятельности, быть смелым, отважным, э, также э, вот, мужественным, да, стойким. Mm -hmm. э, не, вот, э, иметь какую-то вот такую, вырабатывать себе силу воли. Почему? Потому что, конечно же, очень часто возникают такие моменты, когда тебе становится лень, когда у тебя становится все меньше и меньше времени на работу с э, диссертацией. Да? И если вот ты не перейдешь вот эту черту, если ты себя не победишь, вот эту свою внутреннюю лень, да, и вот какие-то рамки, которые ставят перед тобой вот, собственно, твоя жизнь, то, конечно же, ну, возможно, стоит такую работу и прекратить. У меня постоянно вот эта некая борьба происходит, но вот итогом положительным всегда является, ну, там, не знаю, написание публикации, например, да, там какой-то положительный отзыв от научного руководителя или там, допустим, от коллег, да, и мне очень приятно вот это получать, я понимаю, что это как-то вот все-таки, наверное, не зря происходит. Поэтому будьте смелыми, задавайте очень много вопросов источникам, потому что если вы не будете источникам задавать вопросы, они вам ничего не ответят.
0: Это, мне кажется, прекрасное напутствие. Так, сейчас я, с вашего позволения, подойду поближе к телефону для того, чтобы посмотреть вопросы, потому что я вижу, вопросы и комментарии у нас появились. Я озвучу тогда в микрофон, также мы ведем параллельно запись, для того, чтобы выложить эпизод также, чтобы можно было послушать в аудио, вопрос про религи религиозную принадлежность самов, какой была религиозная принадлежность самов и были ли среди них староверы.
1: Ну вот, к сожалению, ведомости нам не дают следить вот, как раз-таки религиозные особенности. Мы только лишь знаем, благодаря другим источникам, да, литературе, что вот, уже православие активно да, вот, существует в самском обществе. Вот, конечно, сейчас сложно сказать, лишь только вот, даже не о религии, да, вот есть такие упоминания о грамотности интересные, например, муж русский язык знает, жена не знает. Mm -hmm. <laughs> то есть там вот прям такие вот моменты тоже прослеживаются интересные. Ну, то есть вот именно в культурном плане, да, в вот каком-то это интересно. В основном все-таки эти источники дают нам информацию по демографии, по хозяйству, по занятиям. Население опять же какие-то наиболее полно какие-то нет. По религиозным это лишь только если, конечно, рассматривать уже другой вид источников, там, может быть, духовные росписи, например, да, там, какие-то клировые ведомости, но к таким источникам мы не
0: обращаемся. Угу. То есть источники, которые ты изучаешь, да, они не могут да, дать ответ на такой вопрос. Да, угу. хорошо. А, ну что, друзья, я думаю, что наш прямой эфир подходит к концу. Еще раз хотим сказать, что эта запись а, была осуществлена в рамках подкаста «Три дома и церковь». Это подкаст «Музей истории города Колы». Вы уже можете послушать первый выпуск подкаста. Он доступен на сайте проекта, а также в Apple подкастах, на CastBox и на Яндекс.Музыке. Очень скоро, я надеюсь, он также будет доступен ВКонтакте для всех желающих с ним ознакомиться слушайте первый выпуск нашего подкаста, скоро выйдут новые эпизоды, оставляйте комментарии, можете писать на почту музея colamuseumsobaka.ru либо в сообщении нашего сообщества и конечно же приходите в музей истории города Колы на наши выставки и мероприятия Даша, еще раз большое спасибо за такую интересную и познавательную беседу до новых встреч Спасибо всем большое. До свидания. Подкаст был записан при поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области. Мы благодарим Дарью Чеплыгину за музыкальное оформление подкаста и Веру Михайлову за создание обложки. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, CastBox или Яндекс музыки Все вопросы можно писать на почту colamusemsobaka.yandex.ru или в сообщении о нашей группе ВКонтакте. Меня зовут Дина Озерова. До следующего выпуска!